0: Es geht vor allem um diese verlorene Generation, die ja im Lauf der Geschichte auch verloren gegangen ist, die man einfach im üblichen Kanon der Kunstwelt gar nicht so kennt. Wir möchten einen Ort schaffen, der diesen Menschen speziell gewidmet ist und sie für die Öffentlichkeit wieder zugänglich macht.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 71 zu Gast ist Marie-Christine Gebhardt. Sie ist Kuratorin und stellvertretende Leiterin eines noch jungen Museums, das sich den Werken von Künstlerinnen und Künstlern widmet, deren Karrieren durch die Nationalsozialisten jäh gestoppt wurden oder gar nicht erst beginnen durften. Ihr Haus, das Museum Kunst der verlorenen Generationen, ist neben der Natur und natürlich den Festspielen ein sehr guter Grund, die Stadt Salzburg wieder einmal zu besuchen. Wir freuen uns sehr, dass Marie-Christine Gebhardt heute bei uns zu Gast ist, um uns davon zu erzählen. Herzlich willkommen. Liebe Frau Gebhardt, Sie sind die stellvertretende Leiterin eines ganz besonderen Ortes, der sich das Museum Kunst der verlorenen Generationen nennt. Ihr Haus ist in Salzburg. Erzählen Sie uns bitte noch etwas mehr zu der Geschichte Ihres Museums. Wann wurde es gegründet und auf welcher Idee basiert es?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über das Museum sprechen und erzählen zu können. Wir sind ein gemeinnütziges Privatmuseum in Salzburg. Derzeit auch tatsächlich das jüngste Museum in Salzburg, denn wir wurden 2017 erst eröffnet, also vor etwas über fünf Jahren. Ja. Und das ganze Museum basiert auf der Privatsammlung von Herrn Professor Dr. Heinz R. Böhme, also auf seiner privaten Sammlung, der der Museumsgründer ist und auch der heutige Leiter des Museums. Und von Haus aus, glaube ich, Mediziner, oder? Genau, richtig. Von Haus aus Mediziner und hat sich dann, ähm, nachdem er... In Pension gegangen ist, vor allem mit der Kunst auseinandergesetzt, mit seiner großen Leidenschaft und ist dann so auf das Thema verlorene Generation gekommen und hatte da eben diese ganz besondere Idee, dazu ein Museum zu eröffnen. Also es geht vor allem um diese speziellen Künstler und Künstlerinnen dieser Zeit.
1: Um einmal diesen Begriff zu erläutern, die verlorene Generation oder Lost Generation, der stammt ursprünglich von der Schriftstellerin Gertrude Stein, die ihn an Hemingway richtete und damit bezeichnete einfach die Generation junger amerikanischer Schriftsteller der 20er Jahre, die im Ersten Weltkrieg gedient haben. Jetzt hat Hannah Arendt, glaube ich, den Begriff noch ein bisschen erweitert, im Grunde auf alle anderen jungen Menschen auch, die im Krieg gedient hatten und dann kommt ein Kunsthistoriker, <lacht> der den Begriff auf die Kunst erweitert hat.
0: Das können genau. Sie sicher viel besser erklären als ich. Richtig. Diesem Kunsthistoriker haben wir uns angeschlossen und haben eben dazu dann uns auf die verlorene Generation spezialisiert. Also für uns, für unser Museum, umfasst die verlorene Generation Künstler und Künstlerinnen, die um die Wende zum 20. Jahrhundert geboren wurden, oftmals ähm, kurz vorher, kurz nachher, das ähm, weicht geringfügig voneinander ab und die beide Weltkriege miterlebten. Also es geht bei uns um die jüngere Generation der Moderne, um die zweite Generation kann man auch sozusagen <lacht> beschreiben, die dann äh, zum Zeitpunkt des Nationalsozialismus in Deutschland, in Österreich dann etwas später und auch in allen anderen dann mit der Zeit besetzten Gebieten ausgeschlossen wurde, die nicht mehr der Norm entsprach, die systemkritische Kunst gemacht haben oder auch die persönlich oft nicht dem damaligen gesellschaftlichen Ideal entsprochen hat, sozusagen, wie Sie alle auch kennen, glaube ich, der Begriff nicht-arisch. Und die wurden dann aus dem öffentlichen Kunstbetrieb ausgeschlossen. Ja,
1: um es auf den Begriff zu bringen, die Nazis haben das entartete Kunst genannt, oder als eine solche diffamiert, also vor allem die Werke von jüdischen Künstlern, aber auch viele kulturelle Strömungen, die mit ihrer Auffassung von Kunst oder mit ihrem Schönheitsideal nicht zu vereinen waren. Also, genau. das war Expressionismus, Dadaismus, die neue Sachlichkeit, aber auch Surrealismus, Kubismus
0: und Fauvismus. Sehen wir in Ihrem Museum denn zu all diesen Strömungen Beispiele? Ja, also wir haben eine sehr vielfältige Sammlung, die wirklich ähm, die verschiedenen Stile dieser Zeit auch wunderbar abbildet, mhm. einen Querschnitt bildet und auch die verschiedenen Charaktere und Lebenssituationen dieser Zeit auch gleichzeitig beschreibt. Also wir haben auch zum Beispiel sehr viele im Vergleich zu anderen Museen, die sich auf die Moderne spezialisiert haben, Künstlerinnen, weibliche ja. Kunstschaffende. Aber auch viele, die eben, wie Sie schon sagten, jüdische Abstammung waren, aber auch zum großen Teil, die stilistisch nicht in die Zeit gepasst haben, deren Stil nicht mehr erwünscht war, die sich auch oft persönlich mit dem Regime nicht einverstanden gefühlt haben, die vielleicht nicht der Partei beitreten wollten. Also es ist wirklich ein bunter Querschnitt der Gesellschaft der 1920er Jahre bis hin dann eben zu den späteren Zeiten auch.
1: Es gibt ja auch einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Stadt Salzburg und der eben sogenannten entarteten Kunst. Also... Die gleichnamige Nazi-Propaganda-Ausstellung von Goebbels wanderte nämlich, ich glaube, 1938 ins Salzburger Festspielhaus. Sie wurde eröffnet in München und war dann eben eine Wanderausstellung, zu dem Zweck eben diese Kunst vor allem zu verspotten. Ja. Richtig. Ist das auch so ein bisschen ähm, äh, der Grund, warum?
0: Oder ist es der Ideengeber für Ihr Museum oder wie kam es dazu? Tatsächlich hat jetzt diese Ausstellung speziell nicht sehr viel mit unserem Museum zu tun als Anlass. Eigentlich war es vielmehr die private Initiative von Herrn äh, Professor Böhme, der ja äh, also in Salzburg ansässig ist, der hier lebt und sich gedacht hat, hier würde so ein Museum gut hinpassen. Mhm. Also das liegt vor allem auch an seinem Lebensmittelpunkt, den er hier hat, an der Kunst, die er dann hier öffentlich zugänglich machen wollte durch ja. das Museum. Wie viele Werke umfasst denn die Sammlung Ihres Museums? Unsere Sammlung umfasst äh, aktuell rund 600 Werke. Sie wird aber auch kontinuierlich erweitert. Und das ist äh, das Besondere an unserem Museum. Also es ist auch eine Art Entdeckungsmuseum. Wir suchen permanent Gemälde. Und äh, Kunstwerke, die eben noch unbekannt sind, die verloren geglaubt sind und die unter diese verlorene Generation fallen und ja. die es noch zu entdecken gibt. Also Sie suchen
1: explizit nach noch unerforschten oder eben unbekannten Künstlern und Künstlerinnen und Werken, um die sozusagen in den, in den ähm, kunstgeschichtlichen
0: Kanon einzugliedern. Richtig, genau. Denn es geht vor allem um diese verlorene Generation, die ja im Lauf der Geschichte auch sozusagen verloren gegangen ist. Im
1: Sinne von vergessen wurde. Genau,
0: ja. deren Namen heute zum großen Teil unbekannt sind und die man einfach im üblichen Kanon der Kunstwelt gar nicht so ähm, kennt. Und das ist unsere Idee. Wir möchten einen Ort schaffen, der diesen Menschen speziell gewidmet ist und sie äh, sucht, sammelt, erforscht, bewahrt und auch natürlich ganz wichtig für die Öffentlichkeit wieder zugänglich macht. Ja. Zum großen Teil auch überhaupt zum ersten Mal wieder seit dieser Zeit. Das ist die Idee des Museums.
1: Und Sie beziehen dabei auch die Öffentlichkeit mit ein. Ich las ja. unbekannter Künstler, unbekannte Künstlerin, unbekannte Dame ohne Datum, dass sie mit dieser Erläuterung dieses Jahr in ihr Museum ein Werk präsentiert haben, ein Gemälde, und damit die Besuchenden um Hilfe gebeten haben. Wer erkennt diese Frau? Wer hat sogar vielleicht einen Tipp, wer der Maler oder die Malerin war? Richtig. Hat sich das da jemand gemeldet?
0: Ja, tatsächlich. Ach. Hat sich schon jemand gemeldet und ähm was war das für ein Gemälde zunächst mal? Also es geht hier um ein Gemälde aus unserer aktuellen Ausstellung, Beyond Beckmann. Mhm. Die widmet sich der heute weitgehend vergessenen Meisterklasse von Max Beckmann, einem der großen Künstler der Kunst der Moderne. Und der hatte ab 1925 eine, eine Meisterklasse in Frankfurt am Main, die er geleitet hat. Ja. Und da waren viele junge Künstler mit dabei und haben bei ihm gelernt, bei ihm studiert. Und genau das ist auch der Punkt, diese jungen Künstler waren eben auch Teil dieser verlorenen Generation, da sie auch die jüngere, nachfolgende Generation des 20. Jahrhunderts bildeten. Mhm. Und diese Meisterklasse war sehr modern, sehr progressiv, experimentell und wurde dann mit der Machtergreifung 1933 aufgelöst. Mhm. Und da mussten viele Schüler und Schülerinnen teilweise auch die Stadt verlassen, ihr Frühwerk wurde zerstört und sie ist ja im Allgemeinen in Vergessenheit geraten und das ist jetzt die erste Ausstellung überhaupt, die diese Meisterklasse oder genauer gesagt zwölf Schüler und Schülerinnen aus dieser Meisterklasse wieder in einem Kunstmuseum zusammenführt. Ja. Und innerhalb dieser Ausstellung haben wir auch ein eines so, unserer sozusagen Rätselbilder platziert, so nennen wir das. <lacht> Ähm, auch das gehört zu unserer Sammlung Rätsel, die wir mit unseren Besuchern teilen. Ja. Das ist tatsächlich jetzt äh, der erste Aufruf, ein erster Versuch. Ja. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Denn ähm, das Bild stammt von einem unbekannten Künstler oder einer unbekannten Künstlerin, zweifelsohne aber auch aus dem Umkreis der Meisterklasse. Das wurde uns schon bestätigt. Denn wir haben das Bild aus dem Nachlass einer Meisterschülerin, Anna Krüger, angekauft. Okay. Deshalb haben wir auch gedacht, dass das Bild zuerst von dieser Schülerin Anna Krüger ist. Es ist aber nicht signiert. Und dann ist das Bild, wie alle anderen Bilder unserer Sammlung, zum Restaurator nach dem Ankauf gekommen. Und der hat dann unter einer Schmutzschicht eine Bezeichnung entdeckt. Ach, Wahnsinn. Und auf dieser Bezeichnung ist deutlich lesbar Beckmann mit ein paar undeutlichen Buchstaben, Zahlenfolgen dahinter. Und ja. wir haben natürlich uns dann riesig gefreut, eine solche Entdeckung zu machen <lacht> und gleich mal <lacht> geforscht und sämtliche Stellen natürlich kontaktiert. Es konnte bisher noch nicht bestätigt werden, dass es sich um einen wirklichen Beckmann handelt. Aber es ist sicher, dass es auch wegen dieser Bezeichnung letztlich aus seiner Meisterklasse stammt. Ja. Und einen Bezug dazu hat. Und das zeigt auch eine unbekannte Dame, denn es ist eines dieser klassischen Studien von Personen, die im Atelier sitzen und die der Künstler oder die Künstlerin dann versucht hat, bestmöglich einzufangen. Aber eben ganz typisch für diesen Stil der Meisterklasse Beckmann. Ja, spannend. Und dann haben wir uns gedacht, wir <lacht> fragen doch mal, <lacht> vielleicht gibt es jemanden, der etwas weiß und so war Tatsächlich hat sich der Sohn einer Künstlerin gemeldet, die auch in der Meisterklasse Beckmann studiert hat. Und der hatte auch ein paar interessante Dinge beizutragen, okay. denen wir aktuell jetzt hinterhergehen. <lacht> ah, <okay. lacht> Seit
1: 1920 finden ja bekanntlich jeden Sommer bei Ihnen in Salzburg im Juli und August die Salzburger Festspiele statt. Also gerade laufen sie auch wieder. Ähm, die haben regelmäßig über 260.000. Besucher. Das heißt ja eigentlich, ihre Stadt verdreifacht sich in diesen Wochen. Spürt dieses, dieses Festival, diese
0: Festspiele in den Besucher zu? Ja, absolut. Also die Sommermonate in Salzburg, die sind wirklich auch unsere absolute Hochsaison im Museum. Ja. Besonders natürlich während der Festspielzeit. Da die Stadt ja wirklich voll ist, voller Menschen, die entweder einfach so in die Stadt reisen oder auch die sich speziell für Kunst und Kultur interessieren und eben zu diesem Festspielpublikum zählen, da haben wir schon einen sehr, sehr hohen Besucherzugang. Ja.
1: Stimmt es denn, dass der Professor Böhme manchmal im Museum anzutreffen ist? Ja, das stimmt.
0: Klasse, Tatsächlich. Auf ihrer Hochzeit, ich. Ja, er ist sogar regelmäßig im Museum ja. und ähm, steht auch gern für Anfragen zur Verfügung. Ach ja. ja für persönliche. Also, Muss man Glück haben. Wenn oder man Glück hat spezielle ja? Zeiten. dann äh, bekommt man ihn zu Gesicht und auch äh, ja, kann man auch gern mal ihn ein paar Fragen stellen und mit ihm sprechen. Ja. Er hält sich natürlich aus dem regulären Besucherbetrieb inzwischen heraus, aber er ist immer noch ähm, natürlich fleißig am Sammeln. Wie kam er eigentlich dazu? Zu diesem speziellen Thema der verlorenen Generation gibt es natürlich auch eine Geschichte, wie zu allem bei unserem Museum. Ja. Er hat schon immer gesammelt. Und es sagt auch selbst, er hat schon immer von Geschirr über einzelne Antiquitätenstücke, Kunstwerke, Verschiedenes über den Lauf seines Lebens zusammengetragen und ist dann erst später so weit gewesen, dass er wirklich diese besondere thematisch auch definierte Sammlung entwickelt hat. Und das hat alles angefangen mit einem Künstler, der erste Künstler unserer Sammlung, Ludwig Jonas. Und er selbst erzählt dann immer, wenn er danach gefragt wird, dass er diesen Künstler bei einer Ausstellung in Berlin zum ersten Mal gesehen hat und dann aufmerksam geworden ist okay. auf seinen unterbrochenen, durchbrochenen Lebenslauf. Und fasziniert war von dieser Schönheit seiner Bilder, von der ausgesprochen hohen Qualität, aber dem Konträr gegenüber dann diesen absolut unbekannten Namen. Denn Ludwig Jonas musste auch emigrieren. Er zum Beispiel war jüdischstämmig und ist dann 1933 aus Berlin. Dort hat er seine Ausbildung gemacht, emigriert damals noch nach Palästina und ist deswegen auf unserer Seite hier Europas weitgehend unbekannt, da er auch viele Bilder mitgenommen hat. Und das war dann der Beginn, der Anreiz, nach weiteren solchen Künstlern und Künstlerinnen zu suchen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben. Ja. Um zu Unrecht kann man schon sagen, auch heute vergessen sind. Und das war der Beginn der Sammlung. Und so hat sich das dann sukzessive entwickelt über die letzten Jahre.
1: Sucht er, suchen Sie nach speziellen Motiven oder wie gehen Sie vor?
0: Also prinzipiell liegt unser Schwerpunkt auf Ölgemälden mhm. Das ist einfach unser Sammlungsschwerpunkt von 1920 bis 1945. Es gibt natürlich auch einige Werke, die früher oder auch später entstanden sind. Das hängt dann auch besonders mit der Biografie zusammen, wenn sie eine besonders wichtige Rolle haben oder vielleicht auch die einzigen Werke sind, die man heute noch vom Künstler kennt, als erhalten weiß. Besonders interessant sind natürlich die Motive, die zwischen der nationalsozialistischen, ähm, zwischen, während des Regimes entstanden sind, während des oftmals auch erteilten dann Berufsverbots, was die Künstler und Künstlerinnen bekommen haben, weil gerade diese Bilder dann oft auch unerwünschte Systemkritik vielleicht versteckt haben und versteckte Botschaften, die es noch zu entschlüsseln gilt, haben oder die natürlich dann auch im Exil entstanden sind und viel über den, den inneren Gemütszustand verraten, was das mit Menschen macht. Oder auch, was ich auch persönlich sehr interessant finde, ganz unauffällige Motive, also gefällige, die nicht weiter aufgefallen sind, wie Blumens, die Leben und Landschaften, die die Künstler und Künstlerinnen geschaffen haben, einfach um sich über Wasser zu halten und vielleicht ja. um trotzdem noch etwas verkaufen zu können, die aber oftmals auch trotzdem irgendwo etwas Interessantes zu entdecken geben. Erfinden
1: Sie diese Motive, weil Sie gerade Palästina sagten, auf der ganzen Welt oder eher im
0: europäischen Raum? Ja, tatsächlich ähm, haben wir ein internationales Netzwerk inzwischen. Also natürlich kommen auch inzwischen sehr viele Nachlässe und Familien aus der ganzen Welt auf uns zu, weil sie ihre Werke in guten Händen haben möchten. Aber wir kaufen natürlich auch trotzdem noch an ähm, aus den verschiedensten Gegenden der Welt. Inzwischen erreichen uns aber auch zunehmend Schenkungen. Das ist wirklich was Besonderes, was ich auch noch erwähnen möchte. Eben auch zu diesem Thema kann ich eine Geschichte erzählen. Ja. Wir haben jetzt in unserer aktuellen Ausstellung zwei Werke ausgestellt, die aus einer solchen Schenkung stammen. Die hat der Maler Alfred Schwarzschild gemalt. Der war in München früher aktiv und hat sich dann zu einem bedeutenden Porträtmaler des Münchner Großbürgertums etabliert, war auch jüdischstämmig und hat sich dann aufgrund des Berufsverbots aus dem öffentlichen Kunstbetrieb zurückziehen müssen. Er durfte dann nicht mehr malen. Trotzdem wurde er aber gleichzeitig heimlich weiter beauftragt von den Nationalsozialisten, weil er einfach qualitativ wirklich sehr, sehr gut gemalt hat. Und so kam es, dass er dann eine Postkartenserie malen sollte für die Stadt München. Ach, so von offizieller Stelle wurde er so weiter. Von offizieller Stelle sogar. Ja. <lacht> Mit dem sogenannten Münchner Kindel. Das ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Ja. Und für dieses Münchner Kindl hat er als Modell seine eigene Tochter genommen. Ah ja. Wahnsinn. Und die Tochter lebt noch. Und Ach. die Tochter haben wir ausfindig gemacht. Ach und die hat uns den gesamten Nachlass ihres Vaters aus Neuseeland geschickt und geschenkt. Und da sind wirklich fantastische Arbeiten dabei. Aus Neuseeland, ja, von, toll. Aus Neuseeland. <lacht> fantastische Arbeiten, die auch von zwei jetzt aktuell ausgestellt sind. Mit auch dieser Geschichte, die wir dann im Museum präsentieren.
1: Das ist wahrscheinlich das nächste unheimlich <lacht> Wichtige für
0: Sie, das Narrativ jeweils, oder? Ja, absolut. Also. Das ist auch genau das, was unser Schwerpunkt ist. Nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die Geschichten dahinter, die sehr eng oft auch mit den Lebensläufen verbunden sind, aber die auch nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnen, unter welchen Bedingungen ein solches Kunstwerk entstanden ist. Das fasziniert mich persönlich auch oft am allermeisten daran, dass das Bild vielleicht oftmals, nicht besonders auffällig erscheint, ein wunderschönes Blumenstilleben ist, aber dass dann dahinter wirklich eine sehr, sehr berührende Geschichte auch steckt.
1: Ja. Gibt es in Ihrem Haus äh, ein Werk, das Sie in diesem Sinne, also Sie persönlich am meisten oder am nachhaltigsten
0: beeindruckt? Das ist natürlich eine schwierige Frage für mich zu beantworten. <lacht> <lacht> Denn je mehr ich mich mit einem Werk beschäftige und mit diesen Hintergründen, desto mehr bin ich davon noch oft in Bann gezogen. Aber ich würde sagen, es ist eines solcher Rätselbilder, die ich auch gerade vorhin schon angesprochen habe, mit dem ich auch schon seit einiger Zeit zusammenarbeite, das aktuell auch ausgestellt ist und dass es auch noch zu entschlüsseln gilt. Und zwar ist das auch ein Werk eines unbekannten Künstlers, einer unbekannten Künstlerin ist ein sehr neusachliches Bild, also schätzungsweise aus den 1920ern, das eine alte Frau in einer ärmlichen Küche zeigt. Okay. Und es ist sehr, sehr gut gemalt, schon beinahe hyperrealistisch, mhm. die so qualitativ äh, hochwertig ist, dass äh, wirklich fast kein Pinselstrich mehr zu erkennen ist. Okay. Und diese Frau sitzt frontal zum Betrachter in ihrer Küche, man kann die Lebensumstände erahnen, in der sie lebt. Also das ist auch eine ganz klare gesellschaftliche Kritik. Äh, den Kanonenofen, äh, provisorische Wäscheleine, die abgetragene Kleidung und auch die, ähm, ja, die vom Leben gezeichneten Hände, die sie im Schoß hat. Und sie blickt den Betrachter wirklich herausfordernd auch an. Erkennen und lesen meine Geschichte. Und hier kann man auch wirklich sagen, der Künstler möchte wirklich durch sein Bild sprechen. Denn in ihrem Schoß hat sie auch eine alte Zeitung, die so realistisch und genau gemalt ist, dass man die Überschriften genau lesen kann. Wahnsinn. Und diese Überschriften haben wir natürlich äh, genommen und gesucht und haben dann wirklich das historische Zeitungsexemplar, das äh, wirklich existiert, gefunden. Wahnsinn. Welche Zeitung ist das? Äh, die Süddeutsche Arbeiterzeitung.
1: Hammer, ja.
0: Ja. Und damit haben wir dann natürlich auch einen Entstehungszeitraum festgelegt. Ja, kann. klar. Und ist so, ja toll. Es ist wirklich faszinierend. Und so gibt es in dem Bild viele versteckte Hinweise, die einfach noch nicht so ganz klar sind. Zum Beispiel auch eine Schuhschachtel mit einer Zahl, die aber keine Datierung ist. Vielleicht eine Schuhgröße, aber vielleicht auch etwas anderes. Ein sehr, sehr spannendes Bild. Das, das klingt total spannend, ja. Immer wieder auf Neue.
1: <lacht> Frau Gebhardt, wann sind Sie eigentlich zu dem Museum gestoßen? Sind Sie schon von Anfang an
0: dabei oder kamen Sie ein bisschen später? Wie war das? Fast von Anfang an dabei tatsächlich. Mhm. Also ich habe hier in Salzburg Kunstgeschichte studiert und habe mich dann ausprobiert in verschiedenen Bereichen und wurde dann von einer äh, Mitarbeiterin angesprochen, von Herrn Professor Böhme, während eines ehemaligen Arbeitsplatzes, ob ich nicht Lust hätte, bei der Eröffnung des Museums mitzuhelfen. Ja. Und das habe ich natürlich gemacht. Das war die erste Ausstellungseröffnung des Museums, also auch der Auftakt, kann man sagen. Und ja, seitdem habe ich mich dann immer mal wieder dort blicken lassen und habe dann ein Jahr später fest dort angefangen als Teilzeit und habe mich dann jetzt nach meinem Master natürlich dazu entschieden, Vollzeit zu arbeiten und habe das eben seit vielen Jahren auch mitentwickelt und bin schon sehr lang dabei und freue mich auch. Es ist wirklich ein, ein ganz, ganz schöner Arbeitsplatz. glaube ich. Sehr spannend. Wie viele Ausstellungen kuratieren Sie im Jahr? Zwei, glaube ich, oder? Also gemeinsam mit dem Museumsteam entwickeln wir ungefähr eine Ausstellung pro Jahr. Also wir haben vielleicht um etwas auszuholen, damit angefangen in den ersten drei Jahren eine Ausstellung pro Jahr zu machen, die die Sammlung generell vorstellt und auch insbesondere die Neuerwerbungen. Und dann haben wir begonnen, thematisch konzipierte Ausstellungen aus der Sammlung zu entwickeln. Okay. Die erste war zum Beispiel zu Künstlerinnen und aktuell haben wir eben die Meisterklasse Beckmann und parallel dazu haben wir, kann man sagen, indirekt eine zweite kleine Ausstellung. Offiziell haben wir die große Themenausstellung, aber es gibt noch zwei Zusatzräume sozusagen, ja. <lacht> die man dann auch noch mitnehmen kann, die über die Sammlung im Generellen erzählen, die über die wichtigsten Themen der Sammlung erzählen und erklären. Und dafür würden dann exemplarisch Bilder und Künstler auch gezeigt, um ein gewisses Grundwissen auch zu schaffen, um die Begriffe zu erklären, worum geht es bei uns. ja.
1: Obwohl Sie so eng verknüpft sind mit Ihrem Museum, muss ich Ihnen jetzt zwei Fragen stellen, die in, die in eine ganz andere Richtung deuten. Die stellen wir in diesem Podcast jedem, jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin. Und die erste lautet, welches ist natürlich abgesehen von Ihrem eigenen Haus Ihr Lieblingsmuseum und
0: warum? Also, ich muss leider sagen, ich habe kein direktes Lieblingsmuseum, aber generell mag ich es sehr gern. Das ist natürlich dann auch bedingt durch meinen Arbeitsplatz, wenn Museen mit den Hintergründen und den Kontexten der Bilder arbeiten und den Geschichten dahinter und das auch über die traditionelle Stilgeschichte oder Kunstgeschichte auch hinaus, wenn Museen neue Wege gehen und neue Perspektiven eröffnen und Deswegen ist das nächste Museum auf meiner Massilis, sage ich jetzt ja. mal so, <lacht> die Hamburger Kunsthalle. Okay. Ähm, da, finde ich, ähm, gibt es immer wieder mal sehr, sehr spannende Ausstellungen. Leider ist es denkbar weit weg stimmt. von meinem Wohnort. Das stimmt. <lacht> ähm, aber das würde ich... Lange ja, Zugfahrt. Richtig, genau. Ja, ja. Und letztendlich natürlich Museum, Lieblingsmuseum ist unseres. <lacht> ja, das ist ja, klar. ja Weil ich hier die Bilder nicht nur ansehen, sondern auch anfassen darf. <lacht> ja, klar
1: und erforschen darf und
0: darüber ja. <lacht> sprechen darf.
1: <dürfen> <lacht> und wenn Sie sich nun ein Kunstwerk aussuchen dürften, damit meine ich wieder nicht Ihr eigenes Museum oder nur Ihr eigenes Museum, sondern jedes auf der Welt, jedes Erdenkliche, welches wäre das? Um, schwierige
0: Frage, auch sehr schwierige Frage. Oh nein. <lacht> also ich habe das große Glück, auch ähm, in einem Museum arbeiten zu dürfen, wo man sich seine Lieblingsbilder sogar ins Büro hängen darf.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> und wenn ich jetzt spontan antworte, dann würde ich dieses Bild nehmen, was ich jetzt gerade neben meinem Schreibtisch hängen habe. Okay, welches ist das? Beschreiben Sie es Das ist auch ein, ein sehr kleines, sehr feines, neusachliches Stilleben, das ich so auch in, meinem gesamten, in meiner gesamten Laufbahn noch nie gesehen habe in dieser Art. Es ist ein Apfel und eine Birne, auch hyperrealistisch gemalt, sehr sehr fein. Stellvertretend für Mann und Frau, und die sind von einem Schriftband umschlungen mit Glückwünschen für das gemeinsame Leben. Das ist ein sehr persönliches Bild, das der Künstler wahrscheinlich für seine eigene Schwester gemalt hat. Okay,
1: also, Sie wissen demnach, wer es ist?
0: Ja, Oder den Künstler kennen wir. Mhm. Ähm, Wilhelm Dodel heißt er. Und das Besondere an dem Bild, deswegen wähle ich es auch aus, ist die Rahmung. Weil ich finde, zu einem Kunstwerk gehört auch eine gute Rahmung, die es entsprechend hervorhebt. Das Bild ist nämlich als Originalwerk erhalten geblieben. Der Rahmen ist instabil, den konnte man nicht mehr verwenden. Wir haben einfach einen neuen Schaukastenrahmen rundherum genommen. So ist das Bild mit Originalrahmen im Bild drin. Ah, das verstehe. Ist, das sieht wirklich fantastisch aus. Ja. Das spielt ein bisschen auch mit Geschichte und Gegenwart, kann man auch sagen, ja, klingt gut.
1: Frau Gebhardt, jetzt sind wir ja auch schon
0: am Ende. Ich danke Ihnen sehr für dieses interessante und angenehme Gespräch. Ich danke Ihnen auch für die, für die Einladung und freue mich, Sie vielleicht einmal bei uns begrüßen zu können. Sehr gerne. <lacht>
1: Das war die Folge 71 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns in eine kleine Sommerpause. Ende August hören wir uns wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen einen fantastischen, unvergesslichen Sommer.